0: Es ist der 27. Februar 2021. Wir haben Samstag. Wir sind hier in eurem Lieblingspodcast Podcast. Podhast. Wir sind Patrick und der Marco. Und wir begrüßen euch zur 46. Folge eures Podcast Podcast mit dem Thema Nachbarn. Dem Nagibur, dem nächstgelegenen Bauern. <lacht>
1: Marco, wie sieht das bei dir denn aus mit dem nächstgelegenen Bauern? Verstehst du dich gut mit deinem nächstgelegenen Bauern?
0: Ja, ich bin ja eher so äh, zu Hause jemand, der seine Ruhe haben möchte. Also Nachbarn sind eher so für mich Störfaktoren. Das sind Menschen, die Lärm machen, wenn ich ihn nicht brauchen kann. Menschen, die mich mit Smalltalks volllabern, obwohl ich es nicht haben möchte. Du bist doch ein richtig sozial integrierter Typ eigentlich, oder? Ich bin sozial sowas von integriert. Ich kenne so viele Menschen und ich bin einfach froh, wenn ich zu Hause meine Ruhe habe. Also Nachbarn möchte ich eigentlich nicht sehen. Ja, vielleicht
1: nochmal kurze Erläuterung für die Einleitung. Der Nagibur also leitet sich halt aus dem Germanischen ab und bedeutet tatsächlich der nächstgelegene Bauer. Vermutlich, weil zu dieser Zeit fast alle Leute Bauern waren. Man muss allerdings sagen, dass die wenigsten Nachbarn heutzutage tatsächlich noch Bauern sind. Allerdings in meiner Kindheit war es tatsächlich so, also ich bin ja eher ländlich groß geworden und da waren die nächstgelegenen Nachbarn tatsächlich Bauern. Aber das gilt, glaube ich, für die wenigsten, jedenfalls so in den Städten. Ne? Also ich nehme du und die Nachbarn jetzt nicht so ein ganz offenes Verhältnis. Also kein... Ja, wie sieht es denn bei dir aus mit den Nachbarn? Ich bin derzeit ziemlich happy, dass ich eigentlich wirklich nur nette Nachbarn habe. Ja, ich, ich habe auch nur zwei, also jedenfalls direkt angrenzend. und Allerdings können ja auch nur zwei einem auch schon das Leben zur Hölle machen, wenn es eben nicht so gut läuft. Da kriegt man ja ganz fürchterliche Geschichten mit, die ja
0: teilweise in Schießereien enden. Also so ein ganz
1: einfaches Verhältnis scheint es nicht
0: immer zu sein. Als ich in Köln studiert habe, ich, habe ich in einer relativ kleinen Wohnung gelebt. Und das war sehr zentral im belgischen Viertel. Und die Wohnungen waren ich dicht beieinander. Und da hatte ich schon Probleme, wenn ich zum Beispiel nachts in der Sommerhitze mal das Fenster aufgelassen habe und Fernsehen noch geguckt habe oder Musik gehört habe. Da gab es dann immer Rufen. Ich vermute mal, das hieß, mach die Kiste aus. Jedenfalls habe ich es etwas leiser gemacht. Aber es war eben so heiß. Und da hatte ich einen Nachbarn, der so ein paar Wohnungen weiter wohnte. Der war ganz süß. Der hat mich ab und zu mal angeklingelt. Also der ist bei mir vorbeigekommen. Der war so ein, so ein Liedermacher, aber so ein Typ, der so so ein Alleinunterhalter, der so nachts oder so in irgendwelchen Kneipen am, am Schifferklavier sitzt und irgendwelche Shanty-Sachen spielt. Und der wollte sich mal selber filmen mit einer Videokamera, um das nachher als Probomaterial oder um sich anzupreisen als der große Alleinunterhalter. Und der hat mich dann ab und zu gefragt, weil ich ihm helfen sollte, seine Kamera zu justieren und ihm zu zeigen, wie man das aufnimmt, wie man es überträgt und so weiter. Das war ganz lustig. Aber der Typ war so, ja, so ein bisschen vom Typ her wie gunter, gunter Gabriel. Gabriel ja. So ein Gunter Gabriel-Typ. Also immer so rot angelaufen, offenes Hemd. Ehrliche Seele. Ja. Das war so ein Nachbar, über den könnte man ja Geschichten erzählen, wie ich ja jetzt gerade tue. Also sowas ist ja irgendwie ganz witzig, aber ich muss ehrlich zugeben, irgendwann habe ich ihn auch versucht zu ignorieren. Also wenn er geklingelt hat, habe ich so getan, als wenn ich nicht zu Hause bin, weil mir das dann irgendwann zu viel wurde. Am Anfang fand ich es noch ganz witzig, aber irgendwann wurde mir das dann zu viel. Ich finde es ja auch sehr interessant,
1: dass es ja auch tatsächlich sehr, sehr abhängig davon ist, in welchem Umfeld man lebt, mit welchen Nachbarn man es dann auch zu tun hat. Also also ich, wenn man in so einem Mehrfamilienhaus wohnt, ist es ja oft eher anonym, man begegnet sich vielleicht mal im Treppenhaus, aber viel mehr passiert da in der Regel ja nicht. Allerdings kriegt man ja hautnah sozusagen alles mit, was die dann so machen. Also wenn die sich zum Beispiel näher kommen, das kriegt man je nachdem, wie die Wandstärke ja ist, oft sehr gut mit und kann dann teilweise auch applaudieren oder anfeuern. So schön ist dann die Übertragung. Ich hatte auch mal eine Nachbarin, die sich immer darüber beschwert hat, dass ich um 6 Uhr morgens geduscht habe, <lacht> weil sie anscheinend da noch schlafen wollte.
0: Ja. ja Also das hatte ich auch mal, dass Menschen sich beschwert haben, dass ich früh dusche. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber das hatte ich auch mal. Ich kenne eine Freundin von mir, die erzählt mir öfter, dass sie eine unmittelbare Nachbarin hat, da hört sie auch alles. Also da gibt es immer die ganzen... Den ganzen Streit mit ihrem Freund, wenn die sich über ihre Beziehungen beklagen oder auch Sexualverkehr, hört sie alles. Das ist manchmal schon sehr heftig. Es ist schon lustig, wenn solche Wohnungen so dünne Wände haben, dass man alles hört. Ja, oder wenn man wie ein Freund von mir in so einem prekären Viertel irgendwie
1: lebt, wo dann, ich sag mal, erst ab 11 Uhr Stimmung ins Haus kommt und dann die ganze Nacht über, bis die dann irgendwie so breit sind, dass sie dann, ich sag mal, so um 5, 6 Uhr morgens sich dann hinlegen und dann den ganzen Tag verschlafen bis eben 11 Uhr abends und um dann mal richtig loszulegen. Das ist auch sehr schön. Das freut einen dann vor allen Dingen, wenn man halt am nächsten Tag wieder aufstehen muss.
0: Ja, ich hätte auch schon mal Beziehungspartnerin, mit dem ich auch häufig mal gestritten habe und auch laut gestritten habe. Und irgendwann kam der Nachbar auch an, im besoffenen Zustand, äh, ihr streitet ja ganz schön viel und <lacht> keine Ahnung was. war mir natürlich ein bisschen unangenehm, weil ich dachte, das hört keiner, aber anscheinend hat sie da gehört. <lacht> Als ich Kind war,
1: hatten wir, also wir, wir, wir haben ja eher ländlich gewohnt und da gab es dann so, so ähnlich wie im Wilden Westen dann auch Streit um Grenzen. Also wo hört deine Wiese auf, wo fängt mein Acker an, solche Sachen. Und, und dann hatten wir da einen Nachbarn, der hat dann immer mit seinem Traktor dann unsere Pferdewiesenzäune so eingedrückt, weil er meinte, die wären zu nah an seinen Ländereien dran. Und dann haben wir die dann genau um einen Meter dann zurückgesetzt und ich weiß aber noch, wie mein Vater sagte, so, ich habe sie jetzt zurückgesetzt. Aber wenn du noch einmal meine Wiesenzäune eindrückst, ich weiß, wo deine Wiesenzäune sind. <lacht> und das war so für mich so ein, so ein geiler Wildwest-Dialog irgendwie. So weißt du, so, naja, ich weiß, wo deine Rinderherden stehen. ja, aber ja wo, Das kind. war auch so ein Typ, der mit der flinte Jagd auf Nachbarskinder gemacht hat, wenn ja. die
0: sich zu sehr seinem Hof genähert haben und so. Stimmt, als Kind waren Nachbarn auch oft Feinde. Ne? Also Nachbarn mochten das ja eigentlich nicht, wenn Kinder, wenn kleine Kinder irgendwo in der Nähe sind, das war immer Lärm, das war immer laut, es war immer, man, da waren immer Menschen, die sich an die Regeln hielten und so. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde manchmal Kinder in der Nachbarschaft auch extrem laut, wenn die vor allem mit Fußbällen gegen Garagentore knallen. Ja. Das liebe ich, das ist schön, das ja. ist auch dann sonntags, nachmittags oder sowas oder ja. samstags ist das wunderbar, herrlich. Ja,
1: da habe ich auch in so einem Haus gewohnt, da haben die Kinder dann auch immer gegen unsere Wohnzimmer-Scheibe den Fußball geschossen. Also regelmäßig und öfter, also gegen die Scheibe tatsächlich, also nicht jetzt gegen die Hauswand oder sowas. Mhm. Und ja, dann bin ich halt zu den Eltern, die auch gleichzeitig die Vermieter sozusagen der Wohnung waren und die so, ja, da müssen sie mit denen reden. Aber die haben auch den Müll irgendwie aus dem Fenster einfach
0: rausgeschmissen <lacht> und so. Dass, äh, das hört sich ja, wenn es in den Niederlanden gewesen wäre
1: passt. Ich muss sagen, also es, es gibt doch häufiger mal Fälle, wo man, ich sag mal, gewisse Nachbarn dann eben nicht so zu schätzen weiß.
0: Ja, schön. Was, was sind denn für dich ideale Nachbarn? Also für mich sind ideale Nachbarn Menschen, die so ein bisschen handwerklich auch was drauf haben, so wo man sich mal die Bohrmaschine ausleihen kann oder die einem helfen, den Gartenzaun genau. instand zu setzen ja. und so weiter, die auch gar nicht groß rum einfach die rausgehen. Die auch mal sagen, hier, oh, ich, kann ich, mähe ich, helfen. ich mähe mal deinen Rasen. Die, ja, die ja. auch mal ein bisschen aufpassen ja, oder genau. wenn man dann wieder sechs Wochen im Urlaub ist, die ja, dann sage ich, treue deine Pflanzen? Ehefrau, ja, damit sie nicht allein ist. Ja, das, ja, sind, das, das, sind, das sind Nachbarn, ja. Nachbarn, mit denen man aber auch vielleicht mal so ein bisschen äh, intellektuellere Pläuschen halten kann, die nicht nur über Alkohol, Fußball und äh, über ihren Job reden, sondern mit denen vielleicht mal auch mal Gespräche möglich über sind. Schiller, Goethe oder Kafka. Oder auch Kafka ja. halten kann,
1: ja. Das wird dann allerdings natürlich schon sehr schwierig in der Auswahl. Also,
0: ähm, wieso ist sind immer Themen Zentralabitur? Das muss doch möglich sein. <lacht> ja, <lacht> natürlich, natürlich, klar. Ja, also ich bin ja schon zu
1: froh, wenn die Nachbarn zugewandt sind. Also nicht zu zugewandt, also dass sie sag mal, immer ihre Nase irgendwie in, in deinen Garten, in deine Wohnung reinstecken oder so. Aber einfach, ja, wenn man freundschaftliches Verhältnis vielleicht sogar pflegt, sich freut auch mal Nachbarn am Zaun zu sehen.
0: Ja, ich stelle mir dann so Dialoge vor, so ja, du hast einen Faust, ich habe ein Fäustel. <lacht> ja. Oder ich habe hier einen Hammer, damit kann ich Schillers Glocke läuten. <lacht> was, was, was. <lacht> das sind ja Wortspiele. Hammer. Ja, ja, ja Hammer, genau. Hammer, Hammer hart, genau. Ja, oder, ja, ja. oder die dann sagen, oh, du bist ein bisschen kafka <lacht>
1: Das weiß ich nicht, ob ich das als so eine...
0: <lacht> Auf keinen Fall, aber ich Kafka hat auch... Ich würde dann mal
1: gucken, ob ich irgendwo so Insektenbeine habe oder so.
0: Kafka hat auch Gesch Erzählungen über, den, über die Nachbarschaft geschrieben. Also die werden wahrscheinlich sehr positiv ausgefallen sein. Naja, nee, es geht, geht ja bei Kafka häufig um dieses Anonyme und dieses, diese Vorstellungen und diese Wirklichkeitsebenen, dass ich vielleicht auch gar nicht weiß, wer der Nachbar ist und Nachbar. Mein Geschäft ruht ganz auf meinen Schultern Zwei Fräulein mit Schreibmaschinen und Geschäftsbüchern im Vorzimmer Mein Zimmer mit Schreibtisch, Kasse, Beratungstisch, Clubsessel und Telefon Das ist mein ganzer Arbeitsapparat So einfach zu überblicken, so leicht zu führen Ich bin ganz jung und die Geschäfte rollen vor mir her Ich klage nicht, ich klage nicht Seit Neujahr hat ein junger Mann die kleine leerstehende Nebenwohnung, die ich ungeschickterweise so lange zu mieten gezögert habe, frisch weg gemietet. Auch ein Zimmer mit Vorzimmer, außerdem aber noch eine Küche. Zimmer und Vorzimmer hätte ich wohl brauchen können. Meine zwei Fräulein fühlten sich schon manchmal überlastet. Aber wozu hätte mir die Küche gedient? Dieses... Kleinliche Bedenken war daran schuld, dass ich mir die Wohnung habe nehmen lassen. Nun sitzt dort dieser junge Mann. Haras heißt er. Was er dort eigentlich macht, weiß ich nicht. Auf der Tür steht Haras Büro. Ich habe Erkundigungen eingezogen. Man hat mir mitgeteilt, es sei ein Geschäft ähnlich dem meinigen. Vor Kreditgewährung könne man nicht geradezu warnen, denn es handle sich doch um einen jungen, aufstrebenden Mann, dessen Sache vielleicht Zukunft habe. Doch könne man zum Kredit nicht geradezu raten, denn gegenwärtig sei allem Anschein nach kein Vermögen vorhanden. Die übliche Auskunft, die man gibt, wenn man nichts weiß. Manchmal treffe ich Harras auf der Treppe. Er muss es immer außerordentlich eilig haben, er huscht, förmlich an mir vorbei. Genau gesehen habe ich ihn noch gar nicht. Den Büroschlüssel hat er schon vorbereitet in der Hand. Im Augenblick hat er die Tür geöffnet. Wie der Schwanz einer Ratte ist er hineingeglitten. Und ich stehe wieder vor der Tafel Haras Büro, die ich schon viel öfter gelesen habe, als sie es verdient. Die elend dünnen Wände, die den ehrlich tätigen Mann verraten, den unehrlichen aber decken. Mein Telefon ist an der Zimmerwand angebracht, die mich von meinem Nachbar trennt. Doch hebe ich das bloß als besonders ironische Tatsache hervor. Selbst wenn es an der entgegengesetzten Wand hinge, würde man in der Nebenwohnung alles hören. Ich habe mir abgewöhnt, den Namen der Kunden beim Telefon zu nennen. Aber es gehört natürlich nicht viel Schlauheit dazu, aus charakteristischen, aber unvermeidlichen Wendungen des Gesprächs die Namen zu erraten. Manchmal umtanze ich die Hörmuschel am Ohr, von Unruhe gestachelt auf den Fußspitzen Apparat und kann es doch nicht verhüten, dass Geheimnisse preisgegeben werden. Natürlich werden dadurch meine geschäftlichen Entscheidungen unsicher, meine Stimme zittrig. »Was macht Haras, während ich telefoniere?« Wollte ich sehr übertreiben, aber das muss man oft, um sich Klarheit zu verschaffen, so könnte ich sagen, Haras braucht kein Telefon. Er benutzt meines. Er hat sein Kanapé an die Wand gerückt und horcht. Ich dagegen muss, wenn geläutet wird, zum Telefon laufen, die Wünsche des Kunden entgegennehmen, schwerwiegende Entschlüsse fassen, groß angelegte Überredungen ausführen – vor allem aber während des Ganzen unwillkürlich durch die Zimmerwand Harras Bericht erstatten. Vielleicht wartet er gar nicht das Ende des Gespräches ab, sondern erhebt sich nach der Gesprächsstelle, die ihn über den Fall genügend aufgeklärt hat, huscht nach seiner Gewohnheit durch die Stadt und ehe ich die Hörmuschel aufgehängt habe, ist er vielleicht schon daran, mir entgegenzuarbeiten.
1: Ja, ich hatte mal Bekannte, bei denen hat irgendwann mal die Polizei geklingelt, ob sie denn nicht mal die Wohnung benutzen dürften, um das Haus gegenüber zu observieren. Boah, und dann stellte sich dann heraus, dass im Haus gegenüber sich irgendwie Terroristen irgendwie eingenistet hatten. Ja.
0: Oh. Ja. Ich fand es schön, wenn Nachbarn so mit den Schlüssel hatten. So, dass man, wenn man den Schlüssel, wenn man die Tür zugezogen hat und nicht mehr reinkam, dass man nicht den Schlüsseldienst holen musste, sondern wusste, die Nachbarn sind da. Aber da muss man nicht.
1: natürlich seinem Nachbarn auch vertrauen. Ne? Das ist dann schon eine schönere Sache, ne? Also wenn man... Sich gegenseitig auch mal ein bisschen aushelfen kann und ja. Ja, also es ist wirklich extrem wichtig, finde ich auch für die Lebensqualität, ob man sich mit seinen Nachbarn gut versteht oder nicht.
0: Also, ich weiß nicht, wir hatten immer, also meine Eltern, wenn, wenn wir, ja, ich habe ja schon öfter erzählt, dass wir häufig umgezogen sind und wenn wir in neue Wohngebiete kamen, dann war es immer so, dass die Nachbarn in der Regel keine Kinder mochten. Das war immer vielleicht lag das ja auch an euch. Das lag vielleicht auch an uns. Vielleicht stanken wir oder waren zu laut oder so. Kann ja, ja. sein. Dann später, als ich dann Erwachsener war, da war es umgekehrt. Ja. <lacht> da habe ich auch meinen Nachbarn gesagt, Entschuldigung, noch eins klarstellen. Ich mag keine Kinder. Ja, wir haben alle Kinder. Ja, das wollte ich ja nun mal klarstellen. Ich mag keine Kinder. Ja. ja, wie ich mir das denn vorstellen würde, noch weiter dazu wohnen, wenn ich doch keine Kinder mag. Ich sage ja, wie stellen Sie sich das vor, hier weiter mit Ihren Kindern zu wohnen, wenn ich keine Kinder mag. Man muss ja auch mal dann auch, Einfach die Sachen mal beim Namen. ja, naja, ne? man
1: muss, muss ja. klar Grenzen aufzeichnen und. Äh ich habe meinen
0: Kindern auch immer gesagt: Spielt bitte nicht mit den Nachbarskindern. Ja, wir wollen ja gar keine freundschaftlichen Zusammenhänge, Beziehungsebenen erwecken. Ja. Bleibt bitte hier im Haus und wenn ihr rausgeht, dann könnt ihr rumtoben, laut sein, aber bitte nur dann, wenn es mich nicht stört.
1: Siehst du, ich verfolge da eher so einen Masterplan. Ich plane später, meine Kinder mit den Nachbarskindern zu verheiraten. Und so können wir dann das Territorium so nach und nach ausweiten. Und irgendwann gehört uns erst das ganze Stadtviertel
0: mhm.
1: und dann vielleicht schon meiner Enkelgeneration die halbe Stadt und meinen Urenkeln fast die ganze Stadt. Also
0: du gehst du so einen Schritt weiter. Du willst keine Nachbarn, du willst eigentlich Freunde, Familie haben. Ja, aber nur zum Selbstnutzen. Wenn man das durchhält... Also, Denver Clan-mäßig. Denver clan, Denver -Clan so, also so. Oder wie hießen sie die hier, die äh, Falken also Oder sagt man früher, großer Dennis. Hof heißt,
1: äh, heiratet großen Hof, kleiner Hof heiratet kleinen Hof. Also, ne, wo es auch um
0: Sitz und, und Wohlstand geht. Ja, ist auch total en vogue. Ja. Ja, ja. <lacht> weißt du, man heiratet ja heute nicht mehr aus Liebe, mhm. sondern heute Ich glaube, das no. ist
1: tatsächlich jetzt wieder ein bisschen überholt. Also, ich glaube, Liebe ist nicht mehr so das. Ich glaube, man findet wieder zurück zu den Älteren
0: Werten. Ja, ja, Liebe war so 20. Jahrhundert. Ja, Liebe war 20. Jahrhundert. Oder sagen wir mal, Liebe war 2020. Ja. Wir sind ja 2021. Ja. Liebe braucht kein Mensch man, mehr. Wir ja, haben Corona.
1: Man sieht ja, ja wo es hinführt. Ne? Nur Trennung, Trennung, Trennung.
0: Alleinerziehende Eltern, alleinerziehende
1: Eltern, alleinerziehende Eltern. So in Zeiten, wo man zwangsverheiratet wurde... Ne? Wo klar war, das ist passiert nicht aus Liebe, sondern eben damit der Besitz vermehrt wird, damit Königreiche sich friedlich irgendwie verhalten. so Also rein praktische
0: Anmutung. Ja, das hat doch funktioniert. Aber es ist doch bitter, ne? wenn jetzt jemand verlassen wird in der Corona-Zeit. Ne? Also du hast eine Partnerschaft, gehst davon aus, dass es stabil ist. Ja. Und dann sagt deine Partnerin oder dein Partner, wer, wie auch immer, wenn man ausgerichtet ist, du übrigens, es war Corona, aber ich verlasse dich jetzt mal. Ja, und dann sitzt man da in der Bude und kann sich noch nicht mal mit seinen Tinder-Leuten treffen, weil gerade äh, ist es ja nicht so günstig. Ja,
1: dann kann man nur illegal betriebene Hotels aufsuchen, wo man illegal arbeitende Damen
0: mitbekommen, dass Pascha in Köln jetzt auch zugemacht hat. Ja. Ich, äh, ich war so traurig. Hast ja. nicht kein, kein Freizeitvergnügen mehr? Ja, vor allem diese, diese Wohnwagen, die dauer rumstehen, irgendwie, die sind ja auch nicht, haben, bieten ja nicht denselben Komfort. Nein.
1: Und der Alkohol ist
0: da auch nicht so gut. Nee, 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 nee,
1: ja. nee. Und so, und, 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 hörst ähm, ja, du an der Stange tanzen? Macht ja an so einem Wohnwagen ja auch keinen Sinn. Ne?
0: Nee, ist ja auch. Du fährst ins Pascha, um Frauen an der Stange tanzen zu sehen, ist das so? Ich äh, regelmäßig. Regelmäßig, ja. ja. Und ist was, was äh, triggert dich da so mit der Stange? Äh, hast du das noch nie gesehen? Was du, in diesem einen, in diesem
1: einen Club da, das ist ja da unten, was rechts, linke Tür rein, Gang runter und dann ist da ja so ein großer Club mit so. Nee, ich, ich, ich halte so, mich so, immer
0: so rechts, rechts auf. Ach, da, wo man direkt bin ich. Nee, nee. Es <lacht> gibt ja er, geb, er, so Navigationen für, 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 mit, ja. mit einer Adolf-Hitler-Stimme, die dann nicht sagen links herum, sondern rechts, rechts. Ach so, also, stimmt. Da, da geht's, da geht's, <lacht>
1: ja, ja, ja. Ja. Äh, ja, also, wo dann tanzen, also Damen dann eben tanzen. Also, das, ist, das ist dieser schnöde, direkt so, zack, 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 das ist doch langweilig.
0: Was heißt denn zack, 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 zack. Ja, das, was du dann hast. Puzzeln.
1: Puzzeln, ja. <lacht> ja.
0: Genau. Ja, wie kann man jetzt eigentlich auch Nachbarn, wir sind Nachbarn. Hast wir, du schon, wir, hast wir, schon mal. Bist du bist der Nachbar von Pascha? Nee, aber die Frage wäre doch, hast du mal eine Nachbarin gehabt oder Nachbar gehabt, den du erotisch fandst? Du äh, hör mal. Mit du dem du lachen.
1: Ich habe, als ich meine erste Studentenwohnung genommen habe. Soll ich jetzt lachen oder? Ja, meine erste Studentenwohnung genommen habe, habe ich mit meiner Nachbarin nur Beziehung angefangen.
0: Das ist äh, konsequent.
1: Ja, das war praktisch. Wir haben dann halt dann so ein. Loch in die Wand reingehämmert äh, und hat dann quasi, äh, obwohl das eigentlich Apartments waren, irgendwie auf einmal eine große Wohnung.
0: Und da hat der eine Freundin gesagt, guck mal, wer da hämmert. Ja. <lacht> so. ja. Also das, äh,
1: ja, 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 also das. Äh, Soll jetzt auch
0: fortgesetzt werden, die Serie. Denn? Guck mal, wer da hämmert. Soll fortgesetzt werden. Soll ja? fortgesetzt werden, da habe ich immer letztes gibt's Mal. Sind die Schauspieler denn noch? Die Schauspieler gibt es noch. Guck mal, wer da hämmert. Die noch alle? Ich glaube schon. Also, ich meine, ich, mein, ich kann mich jetzt einigen. Der Nachbar rum...
1: ist, glaube ich, gestorben, oder?
0: Also man nie so ganz... Ich habe es ehrlich äh, gesagt äh, nie gesehen. Ich habe es nur irgendwann in letzter Nachricht gesehen, dass, guck mal, wer da hämmert, mit den gleichen Schauspielern fortgesetzt wird. Also vielleicht Die Kinder sind
1: doch mittlerweile irgendwie mit 30, oder? Ja, ist doch lustig. Und Tim Allen war das, ne?
0: Es gab ja damals also. auch von Dallas, gab es ja auch so Jahre später eine Fortsetzung, wo dann die Kinder von Bobby Ewing und J.R. Ewing dann Erwachsene waren und das Erbe fortgesetzt haben. Und die Konflikte waren die gleichen. Mhm. Vielleicht gibt es die Serie auch immer noch.
1: Aber ich meine... Du müsstest man recherchieren, ich meine, der Nachbar, also der, den man immer nur so, ich sag mal, entweder gar nicht gesehen hat oder die Augen hat man, glaube ich, mal gesehen ne? oder jedenfalls irgendwie so richtig erkannt hat man den ja nie.
0: Ich meine, der wäre aber
1: verstorben, aber vielleicht täusche ich mich auch.
0: Naja, Nachbarschaft, Nachbarschaft. Ich überlege gerade, Nachbarschaft, nee, also ich habe ja schon gesagt, ich bin ja eher so ein Misanthrop, also ich, für mich sind Nachbarn eher... Belastend? Ja. Krankheitserregend? Ist, er, das ist ist das Für mich hat er das Problem, ich will nicht auf dem platten Land leben, aber ich will in der Stadt auch meine Uhr haben. Ja, und auf dem platten Land hast du ja auch Nachbarn. Die wohnen halt eben nur ja, 200 bis 500 ja, Meter weit entfernt. Genau, da gehe ich ja nur hin, um ein Liter Milch zu besorgen. oder so. Am Walking. Ja, dann, aber wie dann.
1: gesagt, wenn die dann an deine
0: Wiesen kommen... Ja, Wiesen, ja. Aber es wäre auch nichts für mich, also wenn ich jetzt Landwirt wäre... Naja, also, muss ja eigentlich Landwirt sein. Sagen wir mal, du hättest da jetzt so eine Wiese, um... Ja gut, dann muss ich so reich sein wie du. Dann müssen meine Tapeten auch golden sein. Dann silbern.
1: Gold, nee, Moment, halt. Nee, stimmt. Golden, aber silbern sind die Applikationen. Ne? Ja.
0: ja, ja, das sieht man hier über den Monitor nicht immer ganz so scharf. Nee. Das, nee, das nee. hast du ja schon extra... Du hast ja deinen Hintergrund ja, immer so ein bisschen ja. verfremdet, damit die Lehrerin deines Sohnes nicht alles sieht hier bei dir. Ja,
1: ja. Ich hatte schon natürlich ein Problem, als ich dann irgendwie mein Swimmingpool wirklich, also fast genau auf die Grenze dann irgendwie zu meinem Nachbarn irgendwie gebaut habe und ihn ja verboten habe irgendwie
0: mitzuschwimmen. Ne? Solche solche Erzählen, dass ich letztens mit deinem Sohn einen Swimmingpool gebaut habe und ja. der war ideal. Der war, man konnte wirklich Bahnen schwimmen. Also sind viele Swimmingpools sind ja eher so breit, so Planschig ja. und so weiter. in dem konnte man seine Bahnen ziehen, was ich tatsächlich manchmal ganz schön finde. Und dann hat dein Sohn einen Turm gebaut, der ging bis durch die Wolken. Und wenn man runtersprang, wirst du es nicht glauben, man war nicht tot. Also man ist genau im Becken gelandet und es war ein herrliches Gefühl. Man hatte dieses, ah, dieses, diese, dieses Gefühl von Frische, dieses von Freiheit. Bansche springen. Äh, ja, ja. Also das, zu, zu sowas ist dein Sohn übrigens fähig. Ne? Ja. Also das wird mal Archit ein Architekt oder so. Ne? Ja, wer weiß. Also ich bin mir noch
1: nicht so ganz sicher, was er mal später werden wird. Naja, vorher hatte er
0: hohe Affinität zum Geld. Vorher hat er mir auch immer seine Tempelanlage gezeigt, die er glaube ich, mit dir erstellt hat. Ja, stimmt. Das war dann, mein Einfluss. Das war alles sehr schön, bis dann die Zombies kamen. Das wurde da etwas unangenehm. Ja, ja, die Zombies. Und die musste dann, dann alle wegballern. Da musste er irgendwie tauschen oder handeln, ne, damit er äh, tatsächlich die Möglichkeit hat, diese Zombies, keine Ahnung, mit der Steinschleuder oder sowas zu erlegen. Das war schon dann haarig. Naja, oder? also
1: man muss auch hohe Zäune bauen, um zu verhindern, dass die Zombies dann da irgendwie... Naja.
0: ja. Ja, ja die, die hat die teilweise eingekesselt ne, mit, so, mit so einem neuen Mauerwerk. War schon sehr aufregend. Ich konnte kaum an mich halten. Ja. Ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, gerade ja. mit
1: unserer Vergangenheit, mit Einkesseln und so weiter. Ja, das also, ist, äh, ist, äh, ist bedenklich. Ja, aber so ein Swimmingpool,
0: ja. da sind die Nachbarn auch egal. Also das kann man auch... Ja, ja. Ja, also ich meine, äh, man hat vielleicht einen ganzkörperbadeanzug an, weil man sich vielleicht nicht so ja. zeigen möchte mit seinem muskulösen Körper. Aber ansonsten...
1: Ja, oder wenn du dann halt nackend, dann da durch den Garten läufst und... Als Pascha gerade bei mir geschlossen hat. Ja, ja, und so ein Meet and Greet ist dann. Äh, äh, ja. <lacht> ja, aber die
0: passiert schon viel im Garten, ja. Es ist. Ja,
1: ja, ja Pascha brauche ich eigentlich nicht oft. Das ist, ja. Äh,
0: ja, aber klären wir mal den Reiz von Minecraft.
1: Keine Ahnung, ich spiele es ja nicht so oft. Aha, aber also, dein so Sohn. Der spielt es oft, ja. 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 Nee, ich finde es gar nicht so schlecht, weil tatsächlich. Ich meine, gut, die Konstruktionen funktionieren ja immer. Irgendwie, also fällt ja nichts zusammen. Aber so ein bisschen kriegt man schon eine Vorstellung, wie muss ich denn einen Raum konstruieren, damit ein Raum Raum Und Also es hat für mich schon so ein bisschen auch was von Lego, also Spielen. Und in dem Modus, den mein Sohn spielt, ist es ja auch nicht, das ist ja im Grunde auch kein Spiel im richtigen Sinne eines
0: Spielziels, also wo man eben auch von diesen Zombies zum Beispiel angegriffen werden kann. Ja, aber stell dir mal vor, dein Nachbar wäre wirklich ein Zombie was machst du denn dann? Rufst du einen Vermieter an, Entschuldigung? Mein Nachbar ist ein Zombie und dann sagt der Vermieter, ja und? Nee, dann der bezahlt doch. Dann würde ich Bestatter anrufen, oder? Ja, aber der ist ja zwar untot, aber bewegt sich ja. Also ja gut, das ist ja nicht mein Problem, das ist das Problem des Bestatters. Ja, aber der Bestatter sagt ja, ich komme nur, wenn jemand tot, tot ist. Ja, der ist ja tot. tot der bewegt sich halt. Ja, ja, aber wie soll der Bestatter ihn denn in einen Sarg verfrachten? Auch nicht mein Problem. Und wenn dieser Zombie dann vor der Tür steht und sagt, haben Sie zufällig ein Herz... So wie bei Monty Python, Sinn des Lebens, wo, wo, wo die Organspender brauchen und der Mensch noch lebt und die sagen, ja gut, aber danach sind sie tot. Das wäre
1: schon eher unangenehm, aber Zombies im eigentlichen Sinne habe ich bislang als Nachbarn so noch nicht erlebt.
0: Ich hatte mal Nachbarn, die haben, immer wenn sie Sex hatten, und wir jetzt, machen wir jetzt eigentlich mal die, die Verbindung zwischen Pascha und Nachbarschaft auf, ja. immer wenn sie Sex hatten, haben sie ihre Kinder rausgeschickt aus dem Haus. Die mussten dann draußen spielen. Also man wusste immer, wenn die Kinder draußen spielten, <lacht> hatten, die, hatten die Nachbarn Sex. Echt? Ja, und sind auch oft dann so, man konnte ins Wohnzimmer reinschauen, sind oft so mit Bademantel rausgekommen und so weiter. Haben wir ein bisschen die Verschluftgenossen. genossen. Und dann ging es weiter. <lacht>
1: und die, und Kinder, die Kinder haben das
0: akzeptiert? Naja, die waren noch klein. Ne? Die waren dann so, äh, ich sag mal, der Junge war so 8, 9, 10, so in der Zeit. Die sind da nicht ins Haus wieder
1: reingegangen, während die Eltern haben. Die
0: hatten ja keinen Hausschlüssel. Die haben dann. Wie die haben die ausgeschlossen? Die haben die über die Gartentür, also haben sie raus, und, also durch die Balkontür, äh, Terrassentür, <lacht> durch die Terrassentür haben die Kinder rausgeschickt. Und der Garten von denen hatte noch mal ein zusätzliches Gartentor. ich konnten dann raus, konnten in der Spielstraße sich Zeit vertreiben. Und ja, ich denke mal so eine halbe Stunde, Stunde später durften sie wieder reinkommen. Da ist vielleicht die Mutter am Bademantel rausgekommen und gesagt, wo seid ihr eigentlich die ganze Zeit? Und dann gehen wir zurück. Ja. Und die Kinder haben in der Zeit irgendwie Autoreifen angezündet. Ja, sehr schön. Auch schlimm finde ich, wenn, wenn Nachbarn so Alkoholiker sind. Und mit die dann so, Alkoholiker sind ja oft dann so super ehrlich und die einem einfach Mist erzählen, die man gar nicht hören möchte. Ich mag dich nicht. Ja und? Ich mag dich nicht. Ja, habe ich verstanden. Ich mag dich nicht. Ja, wir wohnen aber jetzt hier zusammen. Also du bist mein Nachbar. Ich mag dich trotzdem nicht. Ja, ich mag dich auch nicht. Jetzt hör mal auf. Ja. Ah, willst du ein Bier? Nee. Ja, dann mag ich dich nicht. Okay. Ja, ich, ich hatte auch mal so einen
1: Alkoholiker, der hatte irgendwann mal seinen so Schlüssel nicht gefunden, hat in die Tür eingetreten. Okay. Und äh, seitdem aber die Tür nicht mehr repariert, sondern der hat die Tür dann immer so außen. <lacht> wenn jemand bei dem klingelte, hat er die Tür so ein Stück so mhm. weggenommen. Hat die ansonsten dann wieder so reingestellt.
0: Ja, da gibt schon tolle Sachen. Ja, ich hatte auch mal einen Nachbarn, der da, ah, da war es nicht so ganz klar, also ob der Mann seine Frau schlägt. Also auf jeden Fall waren die sehr laut. Also die haben sich wahrscheinlich wie bei mir, <lacht> meinen Partnerschaften, also die haben sich so ziemlich angeschrien und mhm. das hörte man auch durch das ganze Haus, ne? wenn die sich da so angeschrien haben. Da wusste ich nie, so soll ich jetzt handeln, aber irgendwie ist das ja oft so, ne? dass dann die Frauen, obwohl sie von ihrem Mann schlecht behandelt werden, trotzdem so eine, so eine gewisse Verbundenheit und die würden ja dann im Zweifelsfalle sagen, was wollen sie hier oder so, lassen sie uns in Ruhe, ne? Wir, tragen unseren Streit so aus, wie wir das haben wollen. Also es ist ein bisschen schwierig. Was ich auch schrecklich finde, wenn Nachbarn rauchen, wenn man im ganzen nehmen, direkt Direkt nebenan. Also wenn das ja, dann so das ins Wohnzimmer
1: reinzieht. oder Genau, genau.
0: wenn man Fenster auffahrt, dann riecht, riecht man plötzlich ja. den Rauch. Oder wenn man durchs Treppenhaus geht und riecht, dass es da überall so ein bisschen nach Zigarettenqualm riecht. Das finde ich auch sehr unangenehm. Also es ist... Weiß nicht, fand ich... Ja, man, wir sind ja auch so sozialisiert, also als wir jünger waren, da wurde ja überall geraucht... Da hat auch keine Rücksicht drauf genommen. Jetzt, vielleicht ist man jetzt ein bisschen übersensibel, weiß ich nicht, aber ich finde es einfach unangenehm, wenn, wenn im Haus geraucht wird.
1: Also ich habe da wirklich viel Glück, derzeit jedenfalls, dass wir eigentlich sehr nette Nachbarn haben, auch hilfsbereite Nachbarn und auch Nachbarn, mit denen man gut reden kann.
0: Gut finde ich auch, wenn Nachbarn da sind, um zum Beispiel Amazon-Pakete anzunehmen. Also es ist toll. Ja. Gerade jetzt in der Corona-Zeit stellen die Sachen ja einfach irgendwo ja. hin. Wobei wir da schon teilweise so ein bisschen so Paket, wie heißt das?
1: Paketstation? So eine Paketstation geworden. Ah, ihr seid irgendwie. eine Paketstation geworden, okay. Ja, und da wird sehr oft irgendwie was angeliefert, was nicht für uns ist. Und irgendwann äh, ja, kommen dann irgendwelche Leute, die wir nicht kennen,
0: holen dann ab. Wenn man den Luxus hat, selber im Homeoffice sein zu können, dann ist das natürlich eine ganz tolle Sache. Während alle anderen Leute schwer arbeiten müssen, Patrick, ja, kannst du zu Hause die Pakete annehmen von den Nachbarn, ja. muss man auch mal positiv sehen, ne? ja. So eine Relation sehen. Andere ja. Leute sind vielleicht arbeitslos, haben ihren Job verloren, haben ihr Restaurant verloren, haben ihre... Ja. Ihr, ihr, ihr Die ihr haben halt nur was Bestellen. Kurzarbeit sie sind in Kurzarbeit, wissen nichts mit ihrem Leben anzufangen und dann beschwerst du dich darüber, dass du Pakete annehmen musst. Ich beschwere mich nicht darüber. Okay. Ich, ich, es war nur noch eine Feststellung. Kommt denn dann der Postbote direkt mit einer Anzahl von Paketen oder immer so ein Paket immer so pro ein Paket. Stunde?
1: Ja, <lacht> Ich weiß ja, wie das ist. Die geben sich ja mittlerweile irgendwie die Klinke in die Hand.
0: Ja, kommen dann Paketbogen. verschiedene, so DHL ja, 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 und dann ja, ja. Hermes ja, 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 ja. und dann, wie sie alle ja, heißen. Ja. Genau.
1: ja, nee, nicht alle. Also manche Paketservice, die halten ja vor der Tür, gucken irgendwie, ob da irgendwie eventuell Licht brennt. Wenn kein Licht brennt, dann fahren sie direkt weiter und sagen, es war keiner da. Aber ich sag mal, die guten Paketservice, die klingeln ja tatsächlich und warten auch, bis man
0: die Tür erreicht hat. Aber das ist
1: ja auch nicht die Regel. Wie sieht es denn mit der Nachbarschaft von
0: Nationen aus? Nachbarnationen. Also ich denke mir, klar, wir haben natürlich ein Problem wir als Deutsche. Wir sind natürlich... Überall beliebt. sehr beliebt, ne? also, weil wir das die Dichter und Denker sind. Wusstest ja. du, dass es das ein Schimpfwort war damals? Nee. Das Land rühmt sich ja häufig so, dass es das Land der Dichter und Denker sei. Aber eigentlich sollte es eigentlich den Mangel in Deutschland deutlich machen, dass die Deutschen sonst nichts zu bieten haben, außer Dichter also und Denker. Also keine Nation. Keine Nation und gar nichts, keine Rohstoffe, <lacht> eigentlich nur Dichter und Denker. Ja, also ja. Das, das war eher eine Lachnummer die Deutschen. Na, während wir hier unsere Nationalheiligen Goethe und Schiller gefeiert haben, hat das Ausland gedacht, ja, die haben Goethe und Schiller. Und vielleicht ja. noch Kant. Genau. Aber wir haben die Erze. Die Ärzte? Die Ärzte. Ach, die Ärzte. Gold, die? Kupfer, ja, Silber. Ja, haben wir das? ja nee, hatten wir nicht die anderen hatten das ja ja, ja. genau ja. ja oder die Kolonien ne also die ja guten, die, eben gut... Gold Kupfer <lacht> Nickel jetzt mittlerweile auch <lacht> genau. wichtig. immer ja. wichtiger ja. um die schönen Smartphones ja. machen zu können ja und jetzt heißt es ja wir wissen es alles wir sind eine Nation die das wir machen. sind eine so eine, eine wir sind eine Nation die eine technologisch fortschrittliche Nation ja. ich glaube nirgendwo ist WLAN so gut wie in Deutschland ja. Ja.
1: <lacht> nirgendwo nirgendwo, nirgendwo.
0: nirgendwo gibt es so viele fähige Menschen mit so viel Know-how und Innovation Willen und ja gestaltungswillen und so wenn man bedenkt wie wie viele jahre hier in deutschland geforscht wurden wasserstoffautos und jetzt ja. kommt einfach Was das elektroauto du, äh, jetzt wird ja jetzt wird ja wie
1: wild breitband hier in der region überall verlegt also sind wahrscheinlich bald hier die bestvernetzte Region der Welt. Und weißt du, dass die ja, also die, die, die Erbbauer, die diese Kabel da verlegen, dass die teilweise mit Wünschelrouten nach kreuzenden Wasser, Gas und sonstigen Leitungen suchen? Nein. Also, das ist das Jahr 2021. Aber es funktioniert tatsächlich.
0: Nachbarn, also ich liebe all unsere Nachbarn. Also, ich finde Frankreich schön, ich finde Belgien schön, ich finde Italien schön, ich finde Österreich ja. schön, ich finde Niederlande schön. Ich, also die Länder haben natürlich alle immer irgendwas, was wir nicht haben. Vor allen Dingen auch sehr abwechslungsreiche Landschaften teilweise was oder wir nicht mehr. Ja, jein. Also ich, ich glaube, das deutsche Gebirge ist ganz schön und auch das flache Land ist ganz schön. Wir haben schöne Flüsse, aber wenn man zum Beispiel das vergleicht mit, mit sagen wir mal, die Schweiz, ja, da ist schon... Ja, uh, nur Berge. Ja, aber Berge, die sich im Wasser spiegeln. Wow. Ja, bitte, das haben wir in Bayern doch auch. Ja,
1: ich, wahrscheinlich bin ich zu selten in Bayern nicht. Also da, also da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen. Äh, eigentlich haben wir ja fast alle, also bis auf Wüste, und die haben wir immerhin im Braunkohletagebau, haben wir eigentlich fast alle Landschaftsformen, die die Welt so zu bieten hat. Also das ist ja schon mal was.
0: Ja, ich habe auch jetzt in, während Corona auch festgestellt, dass äh, tatsächlich unser Land auch eine Menge zu bieten hat. Ich bin noch viele Spaziergänge gemacht, wie die Deutschen jetzt sowieso. Die Deutschen waren ja immer schon Spaziergänger und ihr Kind. Und jetzt sind sie nochmal ausgezeichnet worden als die Spaziergänger 2020 und die Spaziergänger 2021. Also der Deutsche ist ein Spaziergänger, wenn er nicht ja? gerade isst und Fernseh guckt. Ja.
1: Und der Deutsche spaziert ja auch gerne mal in Niederlande rüber.
0: Und holt sich dort Flipierfeller. Ja, andere leckere Grillspezialitäten, die irgendwie aus Eingeweiden irgendwie so zusammengekocht wurden. Ne? Ich habe mal für, für Nachbarn von uns den, den besoffenen Sohn von einer Bierbörse abgeholt. Das war vielleicht auch ganz lustig. Also der das war irgendwie eine Feier. Wir hatten so eine, das war so eine Nachbarschaftsfeier. Da kamen verschiedene Haushalte zusammen. Und dann bekam die Mutter den Anruf, dass ihr Kind besoffen an der Bierbörse irgendwie da liegt. Was und ist denn eine Bierbörse? Das ist, du kennst keine Bierbörse, das ist, da gibt es dann, ist einfach nur ein Anlass, um Bier zu trinken. Also sind sind ganz viele Bierfabrikanten, die, die ihr Produkt dort ausstellen und man kommt da als... Gast auf dieses, auf dieses Gelände und gab ich so kleine, kleine Karusselle oder sowas, jedenfalls Bierbänke Ach, und dann. So ein Bierfest. Dann, genau, so ein Bierfest, man trinkt sich da von einem Bier zum nächsten. Ich weiß nicht, ob es da eine Börse in dem Sinne gibt, dass dann vielleicht zum bestimmten Zeitpunkt das Bier preiswert ist, als das andere oder so, das kann natürlich auch sein. Aber da ich ja nie selber Gast war, ich bin dann nur tagsüber mal auf das Gelände rübergegangen, es dann eben so dermaßen nach Spielen und nach Alkohol dass mir schon die Lust vergangen ist, da jemals abends. Aber in dem Fall musste ich es halt, weil der Vater, nee, es war nicht der Vater, also die Frau hat den Anruf bekommen oder hat die Nachricht bekommen, dass ihr Kind dort besoffen auf der Bierbörse ist. Und der Mann von ihr, das war nicht der Kindsvater, aber der war besoffen und sagte, nee, kann er jetzt nicht hin, bin zu besoffen und dann bin ich damit ihr da hingefahren. Und es war aber eine coole Aktion, weil ich kam dann auf diese Bierbörse und bin dann in den Ausnüchterungsraum gekommen, in dem dann mehrere Leute lagen. Und das Lustige war, ich kannte die ganze Belegschaft, die haben mich alle grüßt Hey, 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 alles junge Menschen aus der Stadt, in der ich wohne. Und ja, warum auch immer. Oh, auf jeden Fall habe ich ihn da mitgenommen und muss dann gucken, dass er mir auch nicht ins Auto kotzt, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, ne? Aber es war, und dann habe ich ihn nachher noch halb hochgetragen. In das heißt, du warst ein hilfreicher Nachbar? Ich war mal ein hilfreicher Nachbar. Und Was das war da los? Also ja, äh, ich muss ehrlich sagen, es ist übrigens ein, auch eine der wenigen Nachbarinnen, die ich, insofern, ah. Moment, die ich insofern spannend fand, dass sie Psychologin war. Reizlos war so ein bisschen, dass sie der Auffassung war, dass, dass man alle psychischen Krankheiten eigentlich mit Tabletten heilen sollte, weil Gesprächstherapien viel zu lange dauern und das sowieso nichts bringt. Ja. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber ansonsten war die eine sehr scharfsinnige, aber auch manchmal etwas bösartige Person. Also sie brachte es auch einem ins Gesicht zu sagen, du bist zu so fett oder du stinkst oder du bist doof oder keine Ahnung. Also es gibt ja solche Menschen, die meinen, sie müssen so entwaffnet ehrlich sein. Das löst bei mir so eine, einerseits eine Faszination, andererseits so eine, so eine Abwehr. Aus. Ne? Irgendwie finde ich es witzig, wenn Menschen so, so ehrlich sein können, aber ich frage mich dann immer, wie kommen die durchs Leben? Weil nicht, irgendwie scheitern müssen die ja immer scheitern. Also es, die meisten Menschen ertragen es doch nicht, wenn man ihnen direkt die Wahrheit an den Kopf knallt und so. Also es ist vielleicht auch ein Schutzmechanismus, um sich so Leute fernzuhalten. Jedenfalls durch diese Distanz fand ich diese nachbarin eigentlich ganz witzig und da ist mir auch nicht unbesonders schwer gefallen, sie zu unterstützen. Bei der Rettung ihres Sohnes. Aus dem aus dem bestimmt irgendwas geworden ist. Höllenfuhl des Alkohols. Ja, Höllenfuhl-Alkohol. Ja, aber ich glaube, das war doch jetzt was zum Thema Nachbarschaft und wir können es verabschieden von unseren Zuhörern, oder? Ja, wir können nur sagen, wir wünschen euch den Nachbarn, den ihr verdient habt. Wir wünschen euch, dass ihr gut in den März kommt, weil der Monat Februar ist auch, ist auch kein guter. Also der... Ist einfach zu kurz gekommen. Absolut. Ich verstehe auch nicht, dass man jetzt, dass man sich überlegt, also diesen Jahreskalender gemacht, man ausrichtet im Februar, sagt, du bekommst nur 28 Tage. Ja? Warum? Warum hat man sich ein bisschen besser aufgeteilt? Gesagt, ne, wir, wir geben, ja, ich weiß, es richtet sich nach dem Mond und so weiter, aber ist doch doof. Also mal so einen Monat zu bestrafen, nur weil gerade die. Planetenkonstellation so also ist, dass der eben zu kurz kommen es ist Der ist ja, wird ja sowas von stigmatisiert. Ich meine, wer mag den Februar, außer die Kannibalisten, Mag kein Mensch den Februar. Ja, ich mag den Februar. Ja, ja, gut. ja weil <lacht> einer der
1: wichtigsten Menschen, der mir persönlich sehr nahe steht, im Februar geboren wurde. Das also ist aber auch der einzige Vorzug, den dieser Monat hat. Es ist, glaube ich... Nee, wohl, nee, nicht... Nee, ist der Februar
0: nicht radikal genug. Nicht
1: radikal genug? Nee, nicht
0: radikal genug wieder heiß noch warm. Meistens ist noch die, so die End. Man, dann dachte man schon, der Winter wäre vorbei und dann schneit es doch noch. Oder dachte man, man, man kann die Winterreifen wieder wegnehmen und dann, dann plötzlich das Glatteis. Also der Februar, oh. also da passt eher so der April, der April, der macht was, er will könnte man auf den Februar übertragen. Also der Februar, der Februar, der ist, äh, pff, mir fällt jetzt kein Reim ein.
1: Ja, aber die Jahreszeiten scheinen sich ja so ein bisschen jetzt zu versetzen. Also vielleicht wird der Februar ja noch mal so ein richtig schöner Wintermonat. So mit weißem Schnee und weißer ja. weißer Schnee, mein Gott. Also mit Schnee halt. Ja. Und ja, es gibt auch viel schwarzen Schnee. Das war jetzt mal ist ja immer eher mehr so ein 70er-Ding, oder? Also früher so entlang der Straßen, das war wirklich, da kam ja wirklich nur aus den Auspuffen Sachen raus. Das wollte man ja gar nicht genau wissen.
0: Das fand ich immer als Kind so schade dass der Schnee entlang der Straßen so ekelhaft aussah. Ich glaube, du bist ein bisschen wirklichkeitsfremd, Patrick. Wenn du hier in deiner Ranch sitzt und einfach auf deine Ländereien hinaussblickst ja. und dann diese unberührte Natur auf dich einwirken lässt, dann vergisst du all die Menschen, die jetzt unseren Podcast hören, denen es vielleicht anders geht. Die auf die Straße schauen, die lärmenden Motorengeräusche von den schweren Lastkraftwagen vernehmen müssen, die die ganze Nacht irgendwelche... Grölende Menschen, von denen müssen die ihre Kippen irgendwie in den Schnee schmeißen. Und dann. Ach, nee, nee, nee. nee, Schnee ist häufig schwarz und grau. <lacht> ich, ich, ich weiß ja nicht genau, wo du wohnst, es also ist ja. Ja, um Mond. <lacht>
1: Sag mal doch so, oder? Das hört sich an als. Äh Wärst du in den düstersten Zeiten des Ruhrgebiets?
0: Äh, äh. <lacht> ich bin, ja, wir haben ja auch schon drüber geredet. Ich bin auch schon mal in den düsteren Zeiten des Ruhrgebiets durchs Ruhrgebiet getuckert, ja. Aber nicht oft. So, liebe Hörerinnen und Hörer, damit das wieder nicht eine Sendung wird, die euch überfordert, sage ich jetzt einfach mal Tschüss. Ja. Und freuen uns, wenn ihr nächste Woche dabei seid, wenn ihr wollt und, und wenn, wenn ihr könnt. könnt. Tschüss! <lacht>